0: Nu we de zomermaanden ingegaan zijn, lezen we ook smiddags de bijbelboeken die we smorgens lezen. En dat is deze maanden het boek Handelingen. Handelingen 5 vanmiddag, vanaf vers 12. We zijn dan midden in de dynamiek van de eerste christengemeente. De dynamiek van het evangelie dat de wereld ingaat dat gehoor vindt, maar ook tegenstand. En daarover gaat het op allerlei manieren in dit gedeelte. Horen wij het woord van God. De apostelen verrichten vele tekenen en wonderen onder het volk. De gelovigen kwamen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo. En ofschoon niemand zich daarbij hen durfde te voegen, sprak het volk vol lof over hen. Steeds meer mensen gingen in de Heer geloven, een groot aantal mannen, zowel als vrouwen. En ze legden zelfs zieken op draagbedden of matrassen buiten op straat, in de hoop dat toch, tenminste, de schaduw van Peterus, wanneer hij voorbij kwam, op een van hen zou vallen. En ook vanuit de steden rondom Jeruzalem stroomden de mensen toe. Ze brachten zieken mee en mensen die door onreine geesten gekweld werden en allen werden genezen. Daarop besloten de hogepriester en zijn medestanders de Sadduceeën in te grijpen. Vervuld van jaloezie als ze waren, lieten ze de apostelen gevangen nemen en opsluiten. Maar s'nachts opende een engel van de heer echter de deuren van de gevangenis, bracht haar naar buiten en zei, Ga naar de tempel en spreek daar tot het volk over alles wat dit nieuwe leven aangaat. De apostelen gaven hieraan gehoor en gingen bij het aanbreken van de dag naar de tempel terug, waar ze hun onderricht voortzetten. Toen de ogenpriesteren en de Sadduceeën gearriveerd waren, riepen ze het Sanhedrin bijeen, de hele raad van oudsten van de Israëlieten, en zonden ze tempelwachters naar de gevangenis om de apostelen te halen. Maar toen de wachters daar kwamen, troffen ze hen er niet aan. En ze keerden terug om verslag uit te brengen, en zeiden, De gevangenis was zorgvuldig afgesloten, en de bewakers stonden bij de deuren, maar nadat we die geopend hadden, troffen we er niemand aan. Toen het hoofd van de tempelwacht en de priesters dit hoorden, vroegen ze zich vertwijfeld af wat de gevolgen hiervan zouden kunnen zijn. Kort daarop kwam iemand zeggen, de mannen die u gevangen hebt gezet zijn in de tempel en onderrichten het volk. Daarop ging het hoofd van de tempelwacht hen met zijn wachters halen, maar zonder geweld te gebruiken omdat ze bang waren dat het volk hen zou stenigen. Ze namen de apostelen mee en leidden hen voor het Sanhedrin. De hoge priester begon het verhoor met de vraag, hebben wij u niet nadrukkelijk verboden de naam van Jezus nog te gebruiken en onderricht over hem te geven? En toch verspreidt u uw leer in heel Jeruzalem en stelt u ons aansprakelijk voor de dood van deze man? Petrus en de andere apostelen antwoorden, men moet God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. De God van onze voorouders heeft Jezus weer tot leven gewekt, nadat u hem had vermoord door hem aan een kruis te hangen. Maar God heeft hem een plaats gegeven aan zijn rechterhand, hem tot leidsman en redder verheven om de Israëlieten tot inkeer te brengen en hun zonden te vergeven. Daarvan getuigen wij, daarvan getuigt ook de Heilige Geest, die God geschonken heeft, aan wie hem gehoorzamen. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift vanmiddag. In de verkondiging denken we na over dit gedeelte en over hoe God hierin eigenlijk telkens het kwade overwint door het goede. Gemeente van Christus, Karl Ludwig Long. Ik neem het je niet kwalijk als je die naam voor het eerst hoort vanmiddag. Hij is wat vergeten geraakt, maar ten onrechte. Karl Ludwig Long, Lutz Long, voor intimi, Duitse atleet, zes keer in zijn leven kampioen verspringen. Ook tijdens die beruchte Olympische Spelen in München, 1936. Tweede werd hij toen, terwijl hij eerste had kunnen zijn. De naam van degene die toen eerste werd, die ken je misschien wel. Dat was Jesse Owens, de zwarte Afrikaan. een van de beste, beste verspringers ooit. Dat Owens eerste werd, was zeer tegen het zere been van Hitler. Die van deze Olympische Spelen een grote propagandastunt had willen maken. Hitler had de wereld laten zien dat het arische ras werkelijk op elk front superieur was. Maar dat pakte dus anders uit. Want Jesse Owens, een van de zwaar geminachte Afrikanen, werd eerste. Wat Hitler niet wist, was dat dat mede te danken was aan iemand van dat arische ras, Aan Lutz Long. Lutz had gezien dat de jury tijdens de voorrondes ten onrechte de eerste oefensprong van Jesse Owens meetelde. En afkeurde. Hij had gezien hoe Owens daardoor van zijn stuk was. Waardoor zijn tweede sprong ook mislukte. En toen was hij op hem afgestapt. Loots Long, de lange, volbloed ariër. Ze praten samen even op het veld. Niemand wist waar ze het over hadden. Maar later, later werd bekend wat Long toen tegen Owens had gezegd. Jesse had hij gezegd, jij kunt dit zeker winnen. En zo gebeurde het. Owens haalde de voorrondes en bemachtigde uiteindelijk vier gouden medailles. De eerste die hen daarmee feliciteerde was, je raadt het, Lutz Long. Arm in arm maakten ze een rondwandeling door het stadion. Moet je je voorstellen, voor het oog van Hitler zelf en alle andere hoogwaardigheidsbekleders. Later schrijft Jesse Owens over deze gebeurtenis. Het was een daad van grote moed voor Lutz. Om openlijk vriendschap met mij te sluiten voor het oog van Hitler. Je mag al mijn medailles en bekers omsmelten. Ze staan niet in verhouding tot de waarde van de vriendschap die ik toen voor Lutz Long voelde. Lutz Long. Op een bepaalde manier was hij wel de winnaar. Hij overwon in 1936 in het stadion in Berlijn het kwade door het goede in het hol van de leeuw. Als je het boek Handelingen leest, valt elke keer weer op hoe zeer het evangelie tegenstand blijft ontmoeten. En tegelijk valt net zo hard op. En dat is het unieke, dat God dat niet verhindert om te blijven zegenen wie hem vervloeken. Het verhindert God niet om zijn vijanden, ook al hebben ze honger, te eten te blijven geven. Het verhindert God niet om zijn vijanden, ook al hebben ze dorst, te drinken te blijven geven. Het verhindert de Heilige Geest van God niet om het kwade te blijven overwinnen door het goede, om het met Paulus te zeggen. Laten we zo vanmiddag naar handelingen 5 kijken. Als een bericht over een God die het kwade overwint door het goede, telkens weer opnieuw. Want daar staan in dit hoofdstuk wel een paar sterke staaltjes van. Neem nu het eerste blokje, vers 12 tot en met 16. De Heere God gebruikt de handen van de apostelen om iets van zijn gulheid en zijn goedheid, zijn grote genade voor allen, zoals het aan het begin van dit hoofdstuk staat, te tonen. En dat iedereen kun je niet snel breed genoeg opvatten. Want letten we bijvoorbeeld maar eens op waar die tekenen en wonderen gebeuren. Niet ergens in een straatje of een zaaltje achteraf. Nee, in het hart van de stad. In het centrum van het godsdienstige leven. In de zuilengang van Salomo staat erbij. Midden in de openbaarheid dus. Maar op een bepaalde manier is dat ook midden in het hol van de leeuw. Want paradoxaal genoeg. En dat is echt een, een schrijnend iets dat door het hele Nieuwe Testament heen trekt was de tempel nu niet echt het gebouw waar het evangelie met open armen werd ontvangen. En de tempelmensen waren tot nu toe eigenlijk ook niet de meest gastvrije mensen geweest. Voor de apostelen niet. Eerder voor Jezus ook niet. Maar dat verhindert God dus niet om door te gaan. Om gewoon midden in die tempel wonderen en tekenen te blijven verrichten. Om zo eten en drinken neer te zetten voor zijn vijanden. En het kwade te overwinnen door het goede. God kiest voor de maximale openbaarheid. Telkens weer opnieuw in dit hoofdstuk. En het heeft haast iets heilig provocerends wat er gebeurt. Voel je hoe ver God gaat. Als er mensen gered moeten worden. Dan is het hem niet snel te veel... Dan kiest hij een plek waar iedereen het kan zien en horen. Dan kiest hij ervoor zijn goedheid en zijn gulheid maximaal ten toon te spreiden. Dan zoekt hij de grenzen op. En gaat hij tot het uiterste. Het tweede staaltje daarvan zien we in de volgende passage. Vanaf vers 17. De apostelen, ze hebben weer eens een spreekverbod gekregen. Maar omdat ze zich daar niet aan hielden, zijn ze gevangen genomen. Een weinig originele reactie zou je kunnen zeggen. Want dat was al eens eerder gebeurd. Ik dacht, dat is nu eigenlijk ook weer zo heel typerend voor het kwade. Het kwaad en de zonde zijn nooit origineel. En wat een schril contrast vormt dit weer met wat God nu gaat doen. Want wat gebeurt in vers 19? Daar duikt een engel van de Heer op. De Statenvertaling zegt... De engel des Heren. En als die vertaalintuïtie juist is... Dan gaat het hier niet over de eerste de beste engel... Maar dan gaat het hier over die bijzondere figuur die wel vaker in de geschiedenis van Israël... ineens zomaar uit de schaduw treedt. Je weet wel. De engel des heren roept bijvoorbeeld Mozes... vanuit de brandende braambos. De engel des heren verspert Bilian de weg... als hij zijn vloekspreuken over Israël wil gaan uitzeggen. De engel des heren bemoedigt Gideon... Als die voor de zware opgave staat om rechter te worden. De engel des Heren spoort Jozef en Maria aan om met Jezus naar Egypte te vluchten. Als Herodes het pasgeboren kind wil doden. Als je al dat soort momenten eens even op een rijtje zet. Dan merk je meteen dat dit niet zomaar momenten zijn in de geschiedenis van Israël. Als de engel des heren uit de schaduw naar voren stapt, dan kun je er gerust van uitgaan dat er iets beslissends op het spel staat. Stuk voor stuk zijn dat momenten waarop een wissel had kunnen omgaan. Stel je voor dat Mozes niet geroepen zou zijn. Stel je voor dat Biljam niet tegengehouden zou zijn. Dat Gideon geen rechter zou zijn geworden. Of dat Jozef niet gevlucht was. Op zulke soort momenten treedt dus die engel des heren naar voren. En dat dat hier ook gebeurt, is veelzeggend. Blijkbaar gebeurt hier iets beslissends op de weg die God met mensen gaat. De weg van de verkondiging. En van de verspreiding van het evangelie. Stel je voor dat de apostelen niet bevrijd zouden zijn. Dan had het evangelie ons misschien wel nooit bereikt. Een van de dingen die dit hoofdstuk ons denk ik wil leren is dit. Dat wij leven en geloven... En bestaan alleen dankzij Gods goedheid, Gods gulheid, Gods vasthoudendheid. Wij danken ons bestaan aan hem die ook weer op dit beslissende moment de engel des heren inzet. Want als het om mensen gaat en om onze redding dan gaat God tot het uiterste. Zo is God dus. Bij uitstek degene die het kwade overwint door het goede. Ik dacht, kijk vanmiddag ook eens zo naar je eigen leven. En bedenk dat God ook in jouw leven bezig is om het kwade te overwinnen door het goede. En dat dat iets is om even heel stil van te worden. Dat God zo omgaat met jou en mij. Dat hij zijn goedheid en zijn gulheid voortdurend maximaal uitspreidt. Ook als wij helemaal niet zo hard voor hem lopen. Dat is de God waar wij van leven. En die ons verkondigd wordt. Die ons hier aanspreekt. Week in, week uit. Niet in een achterkamertje. Midden in de stad. Ook in onze stad kiest God nog altijd voor de maximale openbaarheid. Om zijn evangelie bekend te maken. En gaat hij met ons tot het uiterste? Of vind je soms van niet? Hoeveel ontvangen wij niet van God? Hoeveel... Gemeenteleven staat hier niet nog overeind vergeleken met andere steden in ons land en andere landen in Europa. Goed om je dat van tijd tot tijd is heel bewust binnen te brengen. Zomaar een greep. We hebben een unieke plek om hier bijeen te zijn elke zondag weer. We ons gelukkig met veel kinderen en tieners in de gemeente. Als je vanmorgen in de kerk was, heb je het voor je ogen kunnen zien. Mensen doen beleidenis, worden gedoopt. Anderen staan klaar om een ambt op zich te nemen. En er wordt ons amper een strobreed in de weg gelegd. Evangelie. Van het kruis en van de opstanding. Van God die zijn leven voor je geeft. Alsof dat niet het uiterste is wat God voor ons heeft kunnen doen. In handelingen 5 keert het evangelie telkens weer terug naar het middelpunt. De tegenkrachten proberen het daaruit te verbannen, maar de leerlingen komen telkens weer terug. Ga in de tempel staan, zegt de engel. Spreek tot het volk al de woorden van dit leven. Heel specifiek leven dus, hoor je dat? Dit leven. Het leven van Christus. Het leven met Christus. Het nieuwe leven. De toekomst die er is bij hem. Daar moet het over gaan. En ja hoor, weer in de tempel dus... Niet toch maar ondergronds of toch maar op een andere plek. Omdat dat misschien wat veiliger zou zijn of wat eenvoudiger. Nee, opnieuw in de tempel. God keert altijd terug. De tempel is immers de plek waar hij wonen wil. Waar hij recht op heeft. Daar moeten de woorden van het evangelie zeker klinken. Je zou kunnen zeggen... Hier gebeurt opnieuw een soort van tempelreiniging. In het hart van Jeruzalem, in het hart van het religieuze leven, dat tegelijk ook het hol van de leeuw is voor de apostelen, wordt van binnenuit schoon schip gemaakt. Ik vind dat enorm troostvol. Dat God zo is. Dat hij zijn naam maar blijft uitroepen. Ook al is de omgeving hem misschien amper goed gezind. Dat geeft toch hoop voor jou en mijn hart in onze tijd. Dat geeft toch hoop voor het leven in een omgeving. Die, die God en zijn genade nu niet echt heel erg goed gezind is. Maar waarin zich allerlei... Tegen krachten verschuilen, die zich ook zomaar ineens naar de oppervlakte kunnen bewegen. In die omgeving roept God telkens weer opnieuw, ook vanmiddag, zijn naam uit. Trek je op aan die woorden van dat andere leven. Het leven met Christus. Hij die het kwade altijd overwint door het goede en daarbij tot het uiterste gaat. Andelingen 5 is ook heel eerlijk over het feit dat mensen zich daar niet heel gemakkelijk gewonnen aan geven. Eerder in dit hoofdstuk gaat het over Ananias en Safira. Mensen uit de binnenste kring van de gemeente die zich daar moeilijk aan niet aan gewonnen kunnen geven. In dit gedeelte gaat het over mensen van buiten de gemeente. Waar de apostelen zich voor moeten verantwoorden. Daar wil ik in het laatste stuk van deze preek nog wat bij stilstaan. Over de vraag hoe je dat doet. Als je zelf in zo'n dynamiek verzeild raakt. Hoe je in een omgeving die misschien helemaal niet op het evangelie zit te wachten. Toch door het goede het kwade kunt overwinnen. Laten we kijken hoe Petrus dat doet en de andere apostelen. Als zij geroepen worden om zich te verantwoorden voor die Joodse raad. Vier dingen vallen me op. Het eerste is dit. Ken het evangelie. De apostelen blijken het evangelie heel goed te kennen. Zij weten wie God is en wat hij ons te zeggen heeft. Heel kernachtig vatten ze het hier weer eens een keer samen. De God van onze vader heeft Jezus opgewekt. Die jullie hebben omgebracht door hem aan een kruis te hangen. Maar God heeft Jezus door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker om Israël bekering en vergeving van zonden te geven. Fascinerende woorden. Je kunt nog wel zo tegen God zijn. Willen de apostelen zeggen, maar besef dat God voor jullie is. Hij overwint jullie kwaad voortdurend door zijn goed. Jezus leeft. en legt een ander leven voor je klaar. Keer je om. Geef je over. God gaat tot het uiterste. Dan het tweede. Naast het kennen van het evangelie is het ook ontzettend belangrijk om jezelf te kennen. Dat die apostelen zichzelf kennen, staat er niet zo letterlijk. Maar je kunt het wel wat aflezen uit de manier waarop ze hun woorden kiezen. Je merkt dat ze op een bepaalde manier ook on speaking terms willen blijven. Ze spreken met nadruk over de God van onze voorouders, alsof ze willen benadrukken, die God die wij verkondigen is niet een vreemde. Jullie kenden hem ook, maar je bent net als wij eerst wel van hem vervreemd geraakt. Maar hij is teruggekomen en hij wil jou ook weer bij zich hebben. Hij wil ook jou vergeven. Ook voor jou gaat hij tot het uiterste. Ik denk als je dit soort dingen kunt zeggen dan ken je ook jezelf want mild en ruim zijn naar een ander kan alleen als je ook echt jezelf kent als je beseft dat God ook voor jou tot het uiterste heeft moeten gaan en telkens weer opnieuw ook voor jou het kwaad overwint door het goede. Naast ken het evangelie en ken jezelf, is het derde, ken ook de ander. Dat betekent niet alleen ken hem of haar als mens. Probeer hem te begrijpen. Nee... Met kende ander bedoel ik ook, weet hoe hij of zij denkt. In vers 28 zie je hoe er een enorme beschuldiging voor de apostelen wordt neerge, neergegooid, zou je kunnen zeggen. Die, die uiteindelijk een grote wereld van onkunde en van onbegrip verraadt. Jullie willen het bloed van deze mens over ons brengen, wordt er gezegd. Op zich is dat nog een beetje waar, zou je kunnen zeggen. Want de apostelen houden inderdaad de andere joden verantwoordelijk voor de dood van Jezus. Maar het is tegelijkertijd maar de helft van het verhaal. De apostelen zijn er namelijk helemaal niet op uit om, om hun tegenstanders te grazen te nemen. Integendeel. Dat gaan ze ook zeggen. Ze gaan juist zeggen dat de opstanding van Jezus vergeving betekent. Het bloed van Jezus betekent niet nog een keer een beschuldiging eroverheen. Het betekent dat God tot het uiterste gegaan is om te redden. Ook in onze dagen. Je weet het is er heel veel onbegrip en weerstand. En betrekking tot het christelijk geloof. De eerlijkheid gebied te zeggen... dat wij, zeg ik nu maar even, dat ook wel aan onszelf te danken hebben. We kennen heel vaak het evangelie niet meer. Dus verkopen we karikaturen. Moralistische of burgerlijke verhalen, of zoete praatjes voor de vaak, of we verkopen het evangelie als een therapie, of een programma voor zelfverwerkelijking. Soms komt de weerstand en de onkunde doordat we onszelf nauwelijks kennen. En daardoor hard en onverschillig of juist heel naïef zijn tegenover onze naasten. En daarmee weerstand opwekken. Of het onbegrip en de weerstand komen omdat we de ander maar half kennen. Te weinig geduld hebben om echt te beseffen en te leren hoe hij of zij denkt. En daarom maar moeilijk in staat zijn om halve waarheden en soms hele leugens te ontmaskeren. Vandaag leren we van de apostelen iets anders. Vier dingen: ken het evangelie, ken jezelf. Ken de ander. En tenslotte. Volg je roeping. En die wordt aan het einde van dit stuk prachtig door Petrus samengevat. Wij moeten God meer gehoorzaam zijn dan de mensen, zegt hij. Dat is onze roeping. Waarom? Omdat de God die wij gehoorzamen een God is die het kwade voortdurend overwint door het goede. En daarbij tot het uiterste gaat. En daarom is het alleen deze God die het verdient. Om aangebeden. Geprezen. Nagevolgd te worden. Lof zij u Christus. Onze gekruisigde en opgestane Heer. Nu en alle dagen van ons leven tot in eeuwigheid. Amen.